0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. ви слухаєте 29-й випуск «Вмістожера» подкасту про здорове споживання контенту. Проект виходить за підтримки покровителів з Патреону. Я дякую всем, кто регулярно заносит трішки грошви на проект, а особливо відзначилися такие люди. Сашко, Олександр Греков, Глеб Козуб, Игорь Солодрай, Синюк Тарас, Сергей Сич, Иван Янковий, Яр и Ярослав Лисовский. Дякую, народ, с вами эта праця дещо что Сегодня Сьогодні я хотів би поговорити про доволі амбітний задом, який може вилитися у щось величеньське, и вы можете стать участниками этого. Доволі часто, спілкуючись із людьми в інтернеті, я їм намагаюся переповісти те, що розповідаю вам у містожері про свою методу споживання контенту, про те, як она улучила моє життя и тому подібне але я встречаюсь с противом. Люди высловлюют неверу, Они против того, что я им пропоную, Они наголошивают, что споживання контенту это всего лишь отдых. И его не можно ни планувати, ни передбачать, ни как-то закладать бюджет. Ну, это руйнует саму атмосферу отдыха. Как же можно отдыхать за планом? Как же можно рассчитывать час на видеоигры или на кино? Та просто собі захотел и пішов, посмотрелся, Захотел, пішов, погрався. Не захотел не пішов не маєш грошей не відпочиваєш маєш гроші ідеш тратиш и гуляешь собі як тобі подобається і до противников в містожерства яке я намагаюся проповідувати ніяк не доходиш що те що вони описують це звичайний етап розвитку споживача контенту і всі ми через це проходили і всі ми бачили недоліки неконтрольованого необдуманного непоміркованого споживання контенту И, з мы ми дійшли до того, чтобы выработать певную систему, чтобы запобігти вспоживания несдального контента, чтобы заощадить грошей и всегда иметь достаточно времени, чтобы не страдать, что я не встигаю посмотреть все цікаві сериалы. Я почав міркувати. а звідки взагалі берутся в массах різні обмеження, как людям удалось выгадать способи стримування так, чтобы НАТО не понимал, что их стримуют, але разом с тем погоджувався с определенными обмеженнями. И первое, что спало мне на думку, это сакрализация определенных действий. Но ну, вдумайтесь, буквально каждая религия пропонує певні обмеження в сексе, обмеження в харчуванні, обмеження в поведінці. Какие вещи вообще-то боятся, какие-то заборонятся под страхом невымовных страданий после смерти в каком-то свете, в огне то что. Я подумал, если обычная математика, если простые розрахунки, результаты моих спостережень до людей не доходят, то почему бы не сделать сакральными эти темы, которые я висвітлюю у в вместо жерии? Почему бы не, по не перетворить в містожерство на вместо жерянство? Створить религию, на чулі якої было бы споживание контенту? Ага, что вы про это думаете? В таком случае, что было бы богом нашей с вами религии и контенту? Гадаю, что это певный творчий гений, который живет в идеосфере. То есть в певній царине, где существуют все идеи, звідки люди то их черпают, и этот дух творения, он и был бы нашим богом. А промовлял бы до нас этот бог через творців. И каждый, абсолютно каждая людина, который считает себя вместо-жирянином, может быть как просто вирянином, что сповідує эту религию, так и проповедником. бО для проповедования нужно всего лишь створювати власний контент. Обряды наши бы через споживання нового контента за певною методою, методой, чи чито пости, Пости в значении христианского, ну, вы понимаете, та? там, ешь меньше», або «Оце не ешь», а «Їшь оце». От мы бы влаштовували собі, скажем, до квітня там, «З лютого по квітень я не дивлюся мелодрами», або «З квітня по червень я не граюся у жорстокие игры». А потом я собі дозволяю, ну, ну, бо в мене піст, я мушу стримуватися. Праведниками у нашей религии были бы люди, которые покупают исключительно лицензийный контент. Хотя этого недостатньо. Треба не только платить за контент, а и споживати правильно. А правильное споживання контенту – это такое споживання, которое приводит до развитию вашей личности. Ну а развитие вашей личности приводит, звісно, до развитию ваших умов, до поліпшення вашего життя. Думаю, у вместожирянства мы бы не стали выгадывать жизнь после смерти, потому что мы считаем, что людина живет лишь раз, вмерла и не стало. Тому мы будем исповедовать рай на земле. И достигнуть его можно будет только через правильное споживання контенту, через закладание у вашу свідомість правильных думок, правильных эмоций, правильных спостережень то что. Ну, это не я вигадав, это еще в зору астризмі было. И оцей рай на земле, он же просветление, был бы непоганою метою для стримования. Это пояснювалося себе, чому ты не можешь безладно играть у все видеоигры, которые вышли в этом сезоне. Просто потому что так ты не достигнешь просвітлення, так ты не познаешь рай на земле. А? Ще важко уявити себе религию без финансирования з боку вірян. Ну, с этим уже все просто, потому что вы можете заносить ваши пожертвы просто таки на мою сториночку на Патреон. А в будущем, если религия в мисто розвиватися будет развиваться и появлятся новые касовые отделения, пак церкви, то вы будете выбирать ту, которая ближе до вас. И того проповедника, священника, который лучше пояснюватиме, чи пояснюватиме про контент так, как пасує саме вам, потому что, ну, мои смаки можуть разбегаться с вашими смаками и мои порады по споживанню контенту не пасують. Но вы себе уявите службу Божью там раз на неделю, в випадку с подкастом в Жер», вот он выходит приблизно раз на неделю, раз на неделю приходит проповедник, зараз я, есть, но есть и другие, будут, надеюсь, и рассказывает. Люди, там дотримуйтеся правил, дотримуйтеся заповедей, обмежуйте ваше споживання, думайте, что вы берете собі до головы, формуйте позитивное бачення світу и вот вам домашнее задание до следующего тижня. Споживайте цей контент, цей контент и оцей контент. Ну, это же чудово. А главное, что в этом подходе вірянам не нужно думать, ну, как и в других религиях. Вам треба только принять на веру то, что есть, поверить в то, что оно добре, и не треба ничего пояснювати, Как там влаштований мозок, как работает ваша психология, как вы ви вивільняєте час. Не треба задумываться. Просто принимайте це как догмати, дотримуєтеся их, и отримуєте вы нагороду. Ну и не забывайте, конечно, платить, потому что, ну, как же ж духовность и без грошових вливаний. Думаю, что в жирянство не, не заперечувало бы ніякі інші религии, не забороняло бы людям быть одночасно с вместо жирянством и атеистом, и христианином. Вы можете вольно сповідувати будь-что окрім в местожиранство, или интегрировать в жирянство у другую религию, в інший світогляд, думаю, что это можно было бы поєднати, синтезировать, из этого что-то интересное вышло. Потому что в местожиранство это надбудова, которая помогает вам быть той людиною, якою вы есть, але лучшей, продуктивнішою, позитивнішою. Думаю, тяжело будет предупреждать, что в жирянство так и действительно делает людей житєрадісними. Я очень часто спостерегаю за христианами біля их церков, и вони все усмехнены, у них очень привітні обличчя. Не те бабусі, которые ходят и а от молодые люди, которые верят у Бога, они действительно привітні. І я бы хотел, чтобы веряне в мистоширянство тоже такими были, а не пухнюпленными. Чтобы мы не были гівножерами, чтобы мы не обсирали контент, который нам предлагают, чтобы мы умели выбирать те хорошее и зацикливаться именно на ньому, а не зацикливаться на негативе. Ну и не забываем, что в мистожерянство религия нужна для тех, кто не может принять саме идеи, кто готовый принимать на веру. Я пропоную вам подумать про это, как про религию, для того, чтобы вы сами смогли простіше донести людям, как стать хорошим в містожером. Ну так, як хорошим христианином, а це хорошим вмістожером. Тобто беремо всю эту методологію, сакралізуємо її, робимо її догматичною и пускаємо в народ. Что вы думаете про це? Пристанете на мою пропозицию? Станете моєю малюсенькую сектою? Ну и, как сказал один клоун из кокаиновой горлянкой, даю вам на роздуми 24 часа. А миркувати вам допоможе... Три одиниці контенту, які я підготував. Сам дослідив, ретельно вивчив і готовий рекомендувати. Перш за все, хочу порадити стрічку з Netflix, що називається Highwayman. Це історія про переслідування Боні і Клайда. Я уже бачив стрічки про Боні Клайде, Клайда. Зазвичай они зосереджувалися саме на Боні и Клайде, на їхніх особистостях, намагалися побудувати драму, показати в чому трагічність їхніх стосунків. А ось кино гайвеймен повністю деперсоніфікує цих людей. Воно використовує лише образ із газет. Їх зазвичай показують якось з боку, зі спини. Вони не мають особистості, вони лише образ, жахливі чудовиська, які вбив жестоко людей и тероризували все сполучені штаты. Это кино насправді не про Бонни и Клайда, а про двух подстарковатых рейнджеров, яких штат найняв для того, чтобы они выстежили злочинцев Бонни и Клайда, їхню банду и знищили. Не для задержания, не для заарештування, не для зупинки за законом, а для тупого винищення. І з самого початку обидва этих підстаркуватих рейнджеры были згідні з тим, були готові до того, аби розстріляти в притул Боні и Клайда. И весь фильм, він про те, як люди налаштовують себе на жорстоке вбивство. При этом им треба оставаться людьми. В главных ролях Кевин Коснер и Вуді Гарльсон. Обе двух этих актеров я очень люблю. И в этом дуэте они чем-то справжнього детектива. Ну, не дивно, адже Вуди Вуді уже и в одном из сезонов справжнього детектива. А это полный метр, который за атмосферой довольно-таки схожий. Тут мало екшену події відбуваються в 30-х роках 20 століття. це ми бачимо по чудових костюмах, по класних краївидах. Дуже гарно передано дух Зожіння, який панував на той час у Сполучених Штатах. Штати лише пережили велику депресію 33го року. И иногда кажется, что Бонни и Клайд є породженням того часу. Они были требования того часу. Ну, как Гитлер своего часу был покликаний суспільством тогочасною Европой, для того, чтобы выполнить свою роль в світовій истории. Так и Бонни и Клайд. Они стали трансгрессией для суспільства. они выявили певні недолики. И это в фильме тоже показано. Насколько Соединенные Штаты были не готовы постати перед викликом всего лишь вот такой банды, банды, не войска, не загарбників, а банды, в якій не было много людей. Словом, зверніть увагу на стрічку Highwayman. Я певен, вона вам сподобається. Але не чекайте великого драйву, не чекайте е, сильних яскравих емоцій. Це стрічка про подумати. Вона повільна, вона е, нікуди не поспішає и десь так само повільно и закінчується. Друге, что маю могу порадить, это первый том комиксу Hellboy. Великий здобуток украинской видавничої справы. Спасибо за это видавництво Вовкулака, очолюваному Ярославом Мишеновым. Он у меня был в одном из выпусков подкасту. Мы говорили про Гелбоя. Я, нарешті прочитал. Купил уже давно, долго стояло на полице. Так, вибач Ярославе, но, нарешті я могу про це поговорить. Я не отримав от Гелбоя каких-то супер крутых идей. Это книжка не про философию, как там у Ніла Геймана Сендмен, например. Но это очень крутой, нео-готичный Не знаю, чи правильно я его характеризую, но это новое и готичное готичне. Якщо ви не в курсі, то Геллбой – це персонаж, який з'явився внаслідок нацистського распутінського експерименту в 40-х роках 20 століття. Він прийшов із пекла. Причому це була дитина, дитинча. Пекельний хлопчик, пеклик, Геллбой. Він був покликаний для знищення людства, для того, аби встановити панування нового бога, але Геллбой увесь час... Противиться своему покликанню, своїй природі, И сам для себе він обрав місію. Хоча насправді не сам для себе за него это сделали, але менше з тим він вважає, що він стоїть на боці людства, захищає його від усіляких паранормальних чудовищ. За змістом Гелбой дуже схожий на Ведьмака, хоча в ньому немає такої моральності, як у відьмаку. Тобто Гелбой просто жорстокий, сильный, грубый э, и вульгарный. И он этим всем користується, никак не мучиться докорами сумления, э, иногда проявляє э, проявляет Він он все-таки наделанный почутками, у него есть определенные отношения, э, и его оточивают разнообразные виродки, такие как нацисти, вампиры, э, жабы. <laughs> В цей томик увійшли две закинченные истории, Кожна из которых нормально развивается и завершается. Наскрызного сюжету между двумя цими историями, так бы мовити, нет, кроме незначных зрушень в розвитку главного персонажа. А наприкінці тому есть невеличкий скетчбук с комментариями художника міньоли, И это очень классная штука. Начался «Геллбой» в 1993 году, но сейчас, в 2019 году, когда я взял в руки эту книжку, я не чувствовал застарелостей. Він досі свіжо виглядає. Він досі приємний для ока. Він досі достатньо драйвовий. В ньому дуже багато екшену. Переважна більшість сюжетів у ньому непередбачувані. Ви звикли до певних дій, до певних реакцій, які застосовують люди в історіях про людей. Але Гелбой не людина. І тому стаються різні непередбачувані штуки. Зокрема, бій із великим... А, нет, я вам этого не рассказывать, просто прочитайте. Это было классно. Я чекав, что будет сильный бой с сильным ворогом, а виявилося, что можно было решить все в два удара и не трендить зайве, как это зазвичай делают в разных супергеройских комиксах. До речі, это начебто то супергеройская тема, бо, что, мірою схоже на вартовые галактики или на. Фантастичную четвёрку, и Гелбой, он начебто супергерой, это наделанный суперздивностями персонаж, но он не читается как супергероика, он очень приземленный. Хоча у ньому багато фантастики, багато цікавих гаджетів, багато е, нацистського панку, багато чудовицьк з різних міфологій, але все одно він виглядає дуже вдало інтегрований у нашу реальність. Також автори коміксу використовують багато класичних елементів із тієї старої доброї фантастики, із... Е, Пригод невидимца из Дракули, из Войны святых, то что... Ну, Берут старую фантастику, там старую кинофантастику классического американского кино и используют в умовах 90-х годов минулого столетия. И все одно не выглядит нафталиново. Не сприймається как застарелись, не сприймается, как убогисть вони дуже гарно використали ці елементи. і ти читаєш начебто пригоди каких якихось 50х-60-х років, коли були популярні теми шпигунства, то тощо. А кайфуєш так начебто диився абсолютно сучасну пригоду, сучасний блокбастер. І гадаю, що м -м, продовження цієї історії, наступні томы будуть такими ж прикольними але даже, если бы вы не собирались продовжувати купувати нові частини, эту первую купить варто, она самодостатняя, вам не треба, вы не відчуєте, что история урвалась десь то посередине, Нет, вы просто отримаєте насолоду від этого художнього твору. і ще він дуже схожий на Відмака, на оті перші оповідання із перших двух книжок, він по суті є відьмаком, тому що це мутант Людиноподібний, який полює на чудовиськ у світі, де панують люди. А відразу після Гелбоя я узявся читати за серйозну літературу, називається Персиполіс-авторка коміксу Маржан Сатрапі, і це автобіографія. Главная героиня еще в детстве в 1979 году стала свідком революции в своей стране. Тогда скидали шаха, пытались за помощью идей коммунизма встановити владу народу. После этого в стране владу захопили исламисты, началась война соседней державой, было бомбардирование, были загибли. дитина с десятилетнего века пережила очень много ужасных. Первая половина книжки рассказывает буквально про два года ее жизни, про то, как она дитячими очима дивилась на жертв катування, на розстрілювання людей на улицах, которые приходили на мирные демонстрации, то что это... Це дуже важкий и неприятный твор, який тем не менее, рассказывает про вещи, которые происходят и сегодня в том числе, и в Украине. И понимать, что переживают люди, очень важно для того, чтобы нам с вами как-то цим этим жахам, е, для того, чтобы нам понимать, что переживают люди в оккупированных тимчасово територіях, территориях, каких страданий они зазнают и как діти дети сейчас от этих проблем. Я бы порівняв Персиполис даже с Маусом, который рассказывал про жахи констабору нацистского. Но на отличие от від Мауса, книжка Персиполис дещо позитивнее, потому что все-таки детский взгляд на вещи змазує очень много жахливых. И мы их їх сприймаємо навіть трішки гумористично в цьому плані Персиполис навіть схоже на е, життя прекрасне Роберто Беніні. Це розкішний фільм, комедія про життя у антисемітському концтаборі нацистському. А ще читаючи Персиполис, я постійно відчуваю якусь образу за людство, тому що я не розумію звідки стільки жорстокості, чому люди не можуть просто. Жити собі в радость? Чому вони не могут отримувати насолоду від власного життя? Навіщо ми стільки зусиль, стільки часу, стільки протоколів, законів, е, релігійних догом вкладаємо в те, аби знущатися із собі подібних? Навіщо існують усі ці е, таємні табори, де людей мордують? Навіщо існують страти? Навіщо існують війни? Я не розумію. І читаючи Персиполіс, я ще більше втрачаю зв'язок із людством. Я не хочу бути представником такого виду. Я не хочу бути людиною. Бо бути людиною, судячи з цієї книжки, означає бути жахливим, жорстоким, чудовиськом, яке не може жити в злагоді з собою, а тому починає мордувати собі подібних. Ну, якось так. Чув, что были скарги на якість выдания книжки Персеполис, и, ну, я бы поскаржился только на то, что это довольно велика книжка, але в ней напівм'яка палітурка. политурка. Она начебто, як тверда, але насправді вона дуже еластична, і книжка в руках згинається, навіть під власною вагою. Але папір обраний приємний, читається, вона нормально контрастно, переклад чудовий, але книжка не є там сильно мудрувати, бо майже увесь час беседа ведеться мовою дитини, Очень проста беседа, дуже короткі фразы, короткі реакції на все, що відбувалося із цією дівчинкою. Доки вона дорослішала в умовах тих жахливих змін в її країні. Мене очень зачепило те, как стала небольшая відлига в Украине, маржан. И она с другими детьми играла в школе у котов и закатованных. Потому что вокруг них дорослые постоянно обговорювали то, что одни там сидели где в тюрьме, и им вырывали нигти, других просто вбили. И дети відтворювали дорослу дійсність у своих играх. И она это запомнила, что они. Гралися в мордування, они один над одним знущалися, потому что так роблять дорослі напевно, так робити правильно, и вони это повторяли. Эта книжка помогает нам немного задуматься, а какой пример мы показываем нашим детям, чи соседским детям. Вы не думаете, что если у вас нет детей, то вы ви не выховываете детей, вы ви выховываете чужих детей, потому что на вас дивляться Купа пар очей спостерігають за вами, и из того, как вы поводитеся, поводятся и другие люди. Думайте про это. Мы ответственны за все людство. Каждый из нас должен трошечки докладывать работы для того, чтобы всем другим жилося добре. хорошо. Потому что я не понимаю, для чего жить. Если не для того, чтобы поліпшити жизнь своє и других людей. Словом, обратите внимание на книжку Персеполис. Вона имеет 350 сторінок. Коміксового формату и коштує дуже смішні гроші, як для ринку коміксів, взагалі, а читається дуже насичено там надзвичайно багато історій. Розумею, что, возможно, я трошечки посадил вам настрою, поэтому на прощание запущу невеличкий трек, лиричный, жизнерадостный, позитивный, який, может, привнесет в ваше життя трішки больше драйву. И сейчас, идучи по улице, вы заведетеся, раздрочитеся и чего-то там в жизни своему достигнете. А с вами был Олег Самельник. Вы слушали 29 выпуск в «Місто жера папа. -па.